0: служение страсть к истине окей okay. я очень счастлив быть здесь и очень взволнован той темой о которой собираюсь говорить думаю многие из вас могут оглянуться на свою жизнь и обозначить тот момент тот решающий момент когда ваша жизнь изменилась вы совершенно четко помните время день запах в атмосфере вашу одежду с кем вы говорили как вдруг в этот момент ваша жизнь изменилась оглянитесь назад многие ли из вас имели подобные моменты в жизни о которых вы помните могу ли я намекнуть вам что если вы никогда не слышали то о чем я расскажу вам этим вечером то что я хочу преподнести вам если вы никогда не слышали послание к кризис самоидентификации именно сегодняшний вечер может изменить вашу жизнь позвольте мне выложить это перед вами заранее это был мой определяющий момент момент когда жизнь джима стейли изменилась когда я начал понимать кто я на самом деле многим ли известно что 77 процентов студентов верующих в мессию 77 процентов концу первого курса колледжа отрекаются от него я говорил с одним из руководителей Campus Crusade for Christ здесь, в Сент-Луисе, и он сказал, «Джим, все намного хуже. Ты совершенно прав. 77% отрекаются от миссии уже к концу первого курса. Но еще хуже то, что из оставшихся 23%, 95% христиан не могут с уверенностью сказать, что после смерти они буквально проведут жизнь вечную с отцом. Остаются очень немногие люди из молодого поколения, которые они называют поколением X или поколением Y, которые даже не знают не только своего миссию, но даже и то, что Библия говорит об их собственном спасении. Многие ли согласны, что показатели подростковой беременности в церкви выскочили за рамки допустимого? Многие ли признают, что преступность среди молодежи в церкви продолжает расти? Многие ли осознают, что за последние 50 лет истории церкви, а я знаю это по данным ведущего христианского социологического агентства «Грабо Групп», впервые за всю историю христианства уровень посещения церкви катастрофически упал? Люди повсеместно покидают церкви, Почему? Что происходит? Если люди направо и налево отказываются от церкви, и наша правительственная система становится все хуже и хуже, кто-нибудь видит надлежащую параллель? Тут что-то не так. Поэтому этим вечером я выдвигаю предложение. Мы должны найти корень этой проблемы. Но прежде позвольте мне спросить вас, кто-нибудь чувствует себя так же? Кто-нибудь чувствует себя вот так? Поднимите руку. А теперь вот что я хочу, чтобы каждый из вас сделал. Все глубоко вдохните. А теперь выдохните. Вам понадобится весь кислород, который только можно получить на эти выходные, поскольку к концу выходных вы перестанете чувствовать себя так. Вы будете чувствовать себя вот так. Вы не только сможете читать знаки, пока вы не можете их понимать, потому что не знаете, в каком направлении двигаться. Вы узнаете, что это за знаки, но теперь не сможете их прочитать. Наша задача — не привести вас в замешательство полетом воображения, но мы постоянно получаем письма и отзывы на наши конференции, проводимые по всей стране, с чрезмерной перегрузкой информации. Итак, сейчас вы смеетесь, потому что некоторые из вас не были на наших конференциях. Но погодите до конца выходных, когда вы почувствуете себя вот так, Обещаю вам, что это именно то, где все начнется. Сколько из вас понимает, что единственный способ узнать, как добраться из точки А до точки Б, это обратиться к карте. Кто из вас достаточно взрослый, чтобы знать, что такое карта? Потому что мое поколение не видела ни одной, окей? Я знаю, что все поколение X, поколение Y даже не знают, что такое бумажная карта. Это GPS, правильно? И в наши дни карты разговаривают с нами. Невероятно. Я ее терпеть не могу, всегда отключаю, потому что она постоянно говорит мне ездить кругами. Поверните налево, развернитесь. Да я только что поверну. Итак, к концу этих выходных мы хотим ободрить вас сделать одну вещь. Посмотреть на знаки, потому что они расположены вдоль всего пути. И если вы откроете свой разум, особенно во время этого послания, то я обещаю, что Дух Святой начнет двигаться в ваших сердцах и начнет истолковывать язык знаков, Потому что какой-то из этих знаков, возможно, указывает в одном направлении, а вы всю свою жизнь считали, что он ведет в противоположную сторону. Хорошо? Итак, будьте внимательны по мере того, как мы будем продвигаться вперед, потому что некоторые из вас будут изумлены и даже шокированы, и, возможно, как пишут нам в некоторых отзывах, это послание взорвет ваш разум. И я должен сказать, что это не мое послание. Это все исходит из Священного Писания. Итак, согласитесь, что большинство из вас присутствует здесь, потому что вы желаете углубиться в понимание слова и подошли к черте, как когда осознали, что попали в кризис. Мы испытываем кризис. И именно потому, что мы находимся в кризисе, нам нужно выяснить, почему мы в таком состоянии, обнаружить, что привело нас к кризису и найти выход из кризиса. Итак, это послание называется ⁇ Кризис самоидентификации ⁇ Кто я? Многие ли из вас понимают, что как только ты узнаешь, кто ты, для чего ты был создан и истинную цель своей жизни, Тогда и только тогда ты сможешь истинно служить своему Создателю. Сознаете ли вы, что за всю историю наиболее популярной книгой, помимо Библии, является книга «Цель жизни», объем продаж которой составил 38 миллионов копий? Это самая печальная статистика для христианства. Потому что это означает, что 38 миллионов человек не знают своего предназначения, они не знают, кто они и куда идут. Это и есть тот кризис, в котором мы находимся. Итак, во-первых, главное — это знать, кто ты. Затем, когда ты узнаешь, кто ты, изучи свою миссию, и тогда ты сможешь читать знаки. В таком порядке мы будем следовать по местам Писания в этом послании. Но сначала я хочу задать вопрос, кто, по-вашему, является Израилем? Когда я задаю этот вопрос, 99% отвечают мне «евреи». «Принесите, пожалуйста, стакан». Это страна на Ближнем Востоке, которая вечно сражается с арабами. Это то, что люди говорят постоянно. Иаков из Ветхого Завета. Те, кто немного знаком с Библией, скажут именно так. Его имя было изменено на Израиль. И церковь. Это четыре наиболее популярных ответа на мой вопрос о том, кто является Израилем на сегодня.
1: И, наконец, пятый ответ
0: – христиане в целом. По мере нашего продвижения мы узнаем точно, что говорит Писание о том, кто есть Израиль? И думаю, вас это удивит. Но сначала распространенных мифах. Евреи были избранным народом в Ветхом Завете. Сколько из вас слышали это, как слышал я, пока росли? И некоторые из вас пастора в зале, даже учили этому. Кстати, сколько пасторов и лидеров сегодня здесь? Просто поднимите руки, мы поприветствуем вас. Поаплодируйте пастырям. Аминь. Я рад вас видеть. Именно этому я и сам учил, что евреи — это избранный народ. Но мне это доставляло своего рода неудобства, потому что я не совсем понимал, когда произносил избранный народ? Что это означало, избранный народ? Остались ли они избранным народом и сегодня? И как это все совмещалось? Почему они не верят в Иисуса, но тем не менее еврейский народ избранный? Мы просто игнорировали эту тему в церкви, правильно? Нам не хочется касаться подобных вопросов, но сегодня мы к этому все же прикоснемся. Тора и закон были даны евреям. Это еще один вводящий в заблуждение наиболее распространенный миф, который радикально меняет то, как ты прочитываешь Библию. И этот миф враг распространяет вот уже почти две тысячи лет. И третье — это Пасха, которую соблюдал Иисус со всеми остальными библейскими праздниками, которые соблюдали Его ученики. Это были еврейские праздники. Это первое, что я слышу от людей, когда говорю, «Эй, друг, я люблю эти праздники, я соблюдаю их уже несколько лет. Они полностью изменили жизнь моей семьи, и я даже не представляю, как я раньше жил без них». Они просто невероятны, ведь все они о Мессии. они отвечают, «Ты соблюдаешь их? Но ведь это же еврейские праздники». Скольким из вас доводилось слышать это? Верно? Ну что ж, так это или нет, мы сегодня узнаем. Теперь позвольте задать такой вопрос. Сколько колен Израилевых было у подножия горы Синай, когда были даны заповеди? Все двенадцать колен. Логично задать следующий вопрос, а сколько из них было еврейских? Одно колено. Одно колено Иуды было еврейским, что провоцирует вопрос, где же все остальные? Потому что если заповеди были даны всему Израилю, всем двенадцати коленам, тогда они никак не могут быть еврейскими, или это просто несправедливо? Еврейский народ не может единолично владеть праздниками, ведь они всего лишь одно колено. И я немного углублюсь в эту тему по мере того, как мы будем исследовать Писание. И вот здесь кругом все колено. Асир, Исахар, Симеон, Левий, Гад, Рувим, Иуда и Иосиф. Мы уделим особое внимание этим двум по мере чтения Библии. Благословение Первородного было разделено на двое. Обычно это послание занимает полтора часа, но я постараюсь успеть за четыре. Хотя для меня это крайне сложно. Поэтому простите, если я говорю немного быстро. Давайте сразу же перейдем к месту Писания, где Яков собирается благословить своего сына. Дать ему благословение Первородного, которое обычно дается одному человеку, перворожденному. Кто из вас уже сумел заметить в Писании, что Яхуй не озабочен родословно-первородного? У него есть первородный по плоти и первородный по духу. Его интересует родословное первородных рожденных духовно. Итак, вместо того, чтобы быть даровано одному человеку, благословение первородного впервые в истории было разделено на две части. Оно включало в себя царский титул, превосходство, и священническое благословение. Все это перешло к Иуде, который родился четвертым. Во-вторых, существовала двойная материальная доля, которая также предназначалась одному человеку, царский титул, благословение, превосходство и двойная доля, чтобы он мог заботиться о семье. Обычно это все получал один человек, но когда Иаков возложил руки на двух своих сыновей, Благословение было разделено. Иуда получил благословение на царство и священническое благословение, а благословение двойной доли перешло к Иосифу. В этом был пророческий смысл, предвещающий то, что произойдет позже, когда израильское царство разделится на Кто из вас понимает, что Бог мудрее, чем мы? От самого сотворения мира Бог постоянно дает послание о том, что должно произойти в будущем. Всегда. Если бы мы только имели глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, что говорит Дух. Если бы мы действительно читали начало книги, мы бы понимали пророчества, происходящие в конце книги. Надеюсь, вы увидите некоторые из них сегодня. Благословение продолжается в Ефреме и Монассии. Теперь помните об Иосифе. Дед Иаков собирается возложить руки на Ефрема и на Манасию, на первородного сына Иосифа, находившегося в то время в Египте. Иаков теперь живет среди Израиля вместе с Иосифом, и собирается благословить своих внуков, начиная с первородного. Итак, Иосиф подводит Манасию к Иакову, но тот говорит: Нет, Ефрем получит благословение. И это происходит вот так. В 48 главе книги Бытия, в 19 стихе мы читаем, «Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». И от него, речь идет о монассе, «Произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат, будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». Теперь сосредоточим внимание на термине Многочисленный народ, потому что это в буквальном смысле одна из важнейших фраз которую возможно найти в Библии. Термин многочисленный народ, и от его семени произойдет многочисленный народ. На иврите звучит Мелуха Гоим. Повторите, Мелуха Гоим достаточно близко. И вот что это означает. Полное число язычников. А теперь задумайтесь об этом на мгновение. Слово «язычник» означает «вне завета». Итак, если ты считаешь себя христианином-язычником, то это значит, что ты христианин вне завета, и я бы не стал это оспаривать. Окей, okay. нет такого понятия, как «еврей», и нет такого понятия, как «христианин-язычник», поэтому не называй себя так. Это первое. Второе – это потрясающе. Если вы посмотрите на сюжетную линию, так как Иаков возлагает руку на своего внука Ефрема и говорит, что он будет полнотой язычников, кто-то из вас – ученики Библии, кто-то постарались лидеры служений, вы помните стих из Нового Завета, о котором я говорю? Полное число язычников. Он станет кучей народов, которые вне Завета. Вот о чем этот стих говорит на самом деле. Продолжим. От Авраама к Исааку, к Иакову, к Ефрему. Ефрем, который теперь несет в себе благословение первородного дома Израилева, должен был стать полным числом язычников. Держите это в уме. Мы к этому еще вернемся, так как это очень важно для понимания этого конкретно послания. Многие ли понимают, что израильтяне начали с Ханаана? И что же произошло? Куда они пошли? Они оказались в Египте. А потом они пришли обратно в Ханаан. Подумайте с пророческой точки зрения. Все наденьте пророческие шапки. Вам необходимо постоянно вникать в библейские истории, всматриваясь глазами и прислушиваясь ушами, Потому что меня, как христианина, выросшего в одной из местных конгрегаций, всегда учили, причем буквально, что Ветхий Завет устарел, а Новый Завет, исходя из терминологии, которую мы используем, является каким? Новым. Это укоренило мысль в разуме молодого парня, который проезжал мимо Макдональдса, и как для молодого американца для меня очень было важно получить вещи сразу. Это укоренило мысль в моем разуме, что Ветхий Завет не представляет никакой ценности. Но когда я начал читать книгу от начала, я начал обнаруживать, что каждая библейская история повествует обо мне и моем Мессии, и о том, когда он вернется. Мне нужно лишь слушать и слышать. Итак, история, которая началась в Ханаане, это та же самая история, которая началась в Эдемском саду. И что же произошло дальше, когда враг пришел, схватил их, загнал в рабство, сделал рабами, до тех пор, пока они наконец не возвали к своему Богу. И тогда, в определенный момент, они были взяты из Египта, и возвращены в обетованную землю. Леди и джентльмены, мы с вами начали в саду. Мы начали в Ханаане, в земле обетованной. Затем пришел враг, схватил нас, и вот уже шесть тысяч лет мы пребываем в Египте. Но я верю, что очень скоро Мессия вернется. Тот самый Иешуа, который ввел их в землю обетованную так много лет назад, поведет туда и нас. Могу я получить на это Аминь? Все это пророческое. И пока мы проходим через это послание, я верю, что мы все это увидим. Итак, мы стоим у реки Иордан. Одно из наиболее потрясающих пророчеств, о котором я никогда не слышал до самых последних нескольких лет. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, все учителя пророчеств по всему миру, то, о чем я готовлюсь вам сказать, это самое значительное пророчество, данное в Священном Писании. И оно не о возвращении Мессии, которое очень популярно и все хотят говорить об этом. Но есть вещи, которые должны произойти прежде, чтобы приблизить возвращение Мессии. Точно так же, когда свадебной церемонии происходят вещи, когда вы репетируете ход праздничного банкета, то вы знаете, что он состоится на следующий день. Вот что говорится во Второзаконии 28.15. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия Си и постигнут тебя. Теперь вспомните, они стоят перед рекой Иордан, собираясь перейти ее, чтобы войти в землю обетованную. Бог сказал, «Кстати, если ослушаешься Меня, умрешь». А пока желаю приятно провести время. Я разделю для вас воды еще раз. «Если ты не последуешь за мной», — продолжает он, — «то рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Он продолжает, «Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилевыми в земле Моавицкой кроме Завета, который Господь поставил с ними на Хариве. По существу он заключает Завету горы Синай. Это следующее поколение. Прототип поколения Х, если можно так сказать. Их родители были свидетелями всех тех сверхъестественных чудес. И затем Яхва говорит, «Вы новое поколение, не обязательно, что вы не там. Но я повторю вам слова Завета, поверх Завета, который я заключил с вашими отцами. Я выложу перед вами Завет». «Если вы не послушаетесь меня, я позволю, чтобы вас забрали в плен, и я рассею вас по всей земле». Вы бы подумали, что они абсолютно прислушаются к такому призыву, но, увы. Стих 14. «Не с вами только одними я поставляю сей завет». Это ключевой момент. Удвойте внимание. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор». Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Что это означает? Кровь течет по жилам. Это значит, что не только с физически присутствующими здесь в этом зале людьми, но и с каждым, кто придет после вас, из поколений в поколение, всех поколений, которые родятся до самого возвращения Мессии. Я говорю к ним. Видите, Яхвы не обращается только к одной группе людей, потому что он наверху. А мы как мячик для пинг-понга. Когда он говорит, это вращается вокруг земли. Он говорит нам для всех поколений. Он вне временного пространства. Аминь. Далее. А кто эти люди, о которых он говорит? Это те, кому было дано обетование. Это дети завета. Все будущие израильтяне, включая тех, кто к ним присоединится это завет и вот почему так важно чтобы мы попытались разгадать порой нам говорили на протяжении всей жизни кстати сколько бизнесменов сегодня здесь Есть ли среди из вас индивидуальные предприниматели сколько из вас понимают что самое ужасное в мире вещь это ревизия правильно многие ли из вас хранят квитанции когда вы сохраняете квитанцию кладете ее в карман затем одежду вынимают из сушилки и появляется представитель налоговой инспекции дайте ко мне взглянуть на ваши квитанции. Да, конечно же. Дорогая, а где квитанция? Так? Никто не любит проверку. Но все предприниматели, особенно корпорации, проводят у себя ревизию ежегодно. Однажды я встретил одного инспектора. Он был главным ревизором офиса МАКС во всем Сент-Луисе. Его работа заключалась в том, чтобы все было в порядке и работало так, как должно работать. И если что-либо нуждалось в изменении, они это делали. Можно задать вопрос, когда в последний раз христиане, как религиозные люди по всей планете, проходили ревизию? Когда в последний раз вы слышали напоминание от президента вашей деноминации, в котором говорилось бы, «Последующие три месяца мы будем проверять все, что мы делаем, и все, во что мы верим» чтобы убедиться в том, что мы не согрешаем против великого Бога. Не странно ли это, что мы боимся обидеть налоговую инспекцию, правительство и даже нашего соседа, но при том не задумываемся даже дважды над тем, что можем оскорбить великого Бога Авраама, Исаака и Иакова? Наступило время для ревизии. Нам пора взглянуть на то, во что мы верим, и убедиться в том, что это абсолютная истина. Окей, все будущие израильтяне – это те, кому он говорит. Все являются детьми обетования. Теперь давайте перейдем во времена царей. Итак, израильтяне получают назад землю хана и хотят царя. Предполагалось ли им иметь царя? Абсолютно нет. Однако пришел Саул, затем Давид, потом Соломон. Три известнейших царя всего Израиля. А эти три царя правили всеми двенадцатью коленами. Крайне важно это понимать. Пару лет назад один пастор сказал мне, «Джим, я не могу поверить, что не изучал этого в семинарии». Три царя, все двенадцать колен были под правительством этих царей, и все эти двенадцать колен назывались как Израиль, пока Соломон все не взорвал. Третья книга Царств, 11 глава, стих 31, «И сказал Иеравааму, своему слуге, «Возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен». Это первое знамение чего-то невероятно пророческого, что обратно соединит с поделенным благословением. Это тот самый момент. Помните ли вы, что там была новая одежда, которая была разделена и разодрана на двенадцать частей? Десять отошли к слуге Соломона. Предполагалось, что они достанутся его сыну. Итак, 10 колен это станет важным. Почему же он разделил их? Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу мавицкому и Милхому, богу аммонитскому и не пошли путями моими, чтобы делать угодно и предачами моими, и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду отцу Еву. Итак, вот куда мы идем. У скольких из вас был отец, который в определенный момент вашей жизни говорил, сын, если ты хочешь жить моей доме тебе придется играть по моим правилам то же самое из яхве он сказал сыновья если вы не будете играть по моим правилам вон из моего дома и он начал отторгать царство соломона отдав 10 колен его слуге и здесь мы имеем изумительный стих в котором говорится потому что они стали поклоняться астарте я никогда не знал кто такая старта пока возрастал как верующие в своей поместной конгрегации но я узнал, когда обратился к этому вопросу, что у Астарты это по-гречески множество всяких имен. Аштарет, Иштар, а по-английски это имя произносится как Истер или Пасха. Для некоторых из вас, возможно, будет шоком узнать об этом, но Истер — это богиня плодородия с обнаженной грудью на востоке. Жена Вала, Бога Солнца. Теперь весь ход ваших мыслей должен измениться, когда вы говорите о «Счастливой Пасхе». С его точки зрения, это не такое счастье, так как мы даже не ведаем, что говорим. Царство разделилось. И тогда десять северных колен были названы Домом Израиля, Домом Иосифа, или просто Ефремом, потому что именно он получил благословение. «Мелуха Гоим, полнота язычников, множество народов. С этого момента это становится очень важным. И если вы уснули, проснитесь, так как с этого момента все изменится. Северное царство было названо «Домом Израиля» или «Домом Иосифа» или «Ефремом». Два колена Южного царства назывались «Домом Иуды», потому что Иуда получил благословение первородного. И состояло оно из колен Иуды и Вениамина. Хотя были колена, жившие по обеим сторонам границы, но большинство живших на юге были из колена Вениамина и Иуды, так что их называли домом Иуды на юге и домом Израиля на севере. Итак, из-за их постоянного нарушения завета, данного Адаму, потом Ною и Аврааму, и в конечном итоге написанного Моисеем, они были захвачены в плен ассирийским царем около 722 года до новой эры. Ведь он предупреждал их тогда, у реки Иордан, когда сказал, «Будьте осторожны, если вы не послушаетесь меня, я рассею вас среди всех народов». Это начальный момент. Затем Иуда начал блудодействовать, и в 586 году до новой эры был взят Вавилонский плен, который длился 70 лет. Но что произошло после 70 лет? Большинство из дома Иуды начало возвращаться обратно, и они восстановили Иерусалим. И так разделенные они упали. Когда же им позволено было вернуться, большинство из дома Иуды возвратились из Вавилона. Но Северный дом Израиля так никогда и не вернулся. Они ассимилировались среди народов, были захвачены в плен ассирийцами, затем вытолкнуты во все четыре края земли. Они так и не вернулись. Так и не вернулись. Позвольте подкинуть вам кое-что, что ответит на наш изначальный вопрос. Кто такие евреи сегодня? Причиной, почему мы сегодня имеем еврейский народ, послужило то, что Южное Царство возвратилось. Если бы они не вернулись из плена, вас бы сегодня не было в этом зале. Понимаете? У нас бы даже и Библии не было, если бы они не вернулись. Позвольте задать вопрос. Где же тогда ассириане, Нефалимяне, Даняне? Где все остальные колена? Где они? Они не существуют сегодня, потому что они так и не вернулись. Сколько колен было у подножия горы Синай, когда заповеди были даны? Двенадцать. Но только дом Иуды существует сегодня. Вот почему понятие Израиль ассоциируется с еврейским народом это неплохо это просто факт просто нас не научили читать начало книги мы привыкли считать что библия была написана для евреев а новый завет для христиан это предположение это не то что говорит библия библия говорит что она была написана всему израилю однако 10 колен не вернулись Итак, десять колен были взяты в плены, рассеяны по всей Осирии. Со временем они ассимилировались другими народами и стали... В точности тем, что пророчество говорит о Ефреме, мелахогаим или множеством народов. Они стали как язычники. Это шок, как только мы перейдем к Новому Завету, вы сами увидите это. Во Второзаконии 30, со стихах с 1 по 6, «Когда придут на тебя все слова сии, Благословение и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня. Ты и сыны твои от всего сердца твоего, и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Что интересно, нельзя сказать, что речь идет о Египте, так как Египет уже случился. Не выглядит ли это очень похожим? Да я бы деньги поставил на это, если бы не знал, что он говорит о пророчестве их переселения в Египет и об их исходе из него. Но ведь это уже случилось. Еще у реки Иордан. Здесь же он говорит о будущем времени, когда они будут взяты в плен и потом будут рассеяны по всему миру. Но если они вернутся... И вот оно пророчество, с которым я хочу столкнуть вас этим вечером. Если они вернутся... Кстати, в контексте это прямо перед приходом Мессии. Если они вернутся к Завету, эти никому неизвестные израильтяне-язычники, если вернуться к завету, тогда и только тогда он умилосердится над ними. Кто из вас помнит из Паралипоминона «Если народ мой, что там дальше? который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и исцелю землю их». Сколько из вас осознает, что он говорит только об одной единственной группе людей в этом стихе? Она прямо здесь перед нами. Северное царство Израиля, которое оставило своего Бога. И он говорит, если мой народ, тот народ, в контексте Северное царство, о котором никто не знает, кто они. Странно, не правда ли? пророчество о людях, о которых мы не имеем ни малейшего представления, кто они. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой. И оттуда возьмет тебя и приведет тебя. «Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Уразумей, здесь он говорит о тысячелетнем царстве Мессии. Прямо перед возвращением Мессии он пророчествовал, что мы вернемся к Завету, и только после этого он возьмет нас обратно в землю, потому что его невеста будет без пятна и порока. Он не возьмет запятнанную невесту в своей палаты. Сначала Он должен очистить нас. Вот почему они провели 40 лет в пустыне, вместо того, чтобы просто перейти в землю обетованную, Потому что они покинули Египет, но Египет все еще оставался внутри них. Это время, когда Отец начинает объяснять нам всем, что у всех у нас все еще полно Египта внутри, и пора от него освободиться». Теперь позвольте задать вам вопрос. Произошло ли это уже? Северное царство Израиля, множество народов, миллионы и миллионы людей. Разве он уже вернул их в землю обетованную? Этого же еще не произошло. Значит, это должно быть событием будущего. Незадолго до времен Нового Завета, большинство из Северного Царства знали, из какого они колена, и жили в бесчисленном множестве на другом берегу реки Ефрат, утверждает еврейский историк первого века Иосиф Лавий. Они знали, что когда-то обитали в обетованной земле. В эпоху Нового Завета, когда раввин Ешуа ходил и учил дом Иуды, то есть еврейский народ контролировал Завет, а всем северным израильтянам, бывшим вне Завета, не позволялось бы частью Завета. И я объясню, почему но все они жили в несметном количестве прямо за территорией Израиля, поскольку они все еще были изгнаны. Но за последние тысячи лет они полностью потеряли свои качества опознавания личности, как дома Израилева, согласно изреченному о них пророчеству. Они затерялись среди народов. Кто же они? У меня нет перед собой этого стиха. Но кто это? Вот великолепная картина. Это великий пастух среди своих овец. Это наш Мессия. Это то, чего вы не видите в духовной сфере. Он ищет своих заблудших овец. Это все, что он делает. Каждый день. Он старается собрать своих заблудших овец и начать приводить их домой. Возникает вопрос, кто же эти овцы? Многие ли признают? Кстати, слышали вы когда-либо серию моих проповедей «Великая ревизия церкви»? И я как раз готовлю новую под названием «Определение библейских терминов». Если мы не определим точное значение слова в Священном Писании так, как оно было написано изначально, то в итоге мы дадим ему иное значение. Нам необходимо определять Библию так, как она была написана. Многие ли осознают, что есть две вещи, которые не существовали в первом веке? В первом веке не было христианской церкви в том виде, в каком она существует сейчас, и Нового Завета не существовало. Это означает, что когда Павел говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, слово «Писание» не может означать «Новый Завет». Я верю, что Новый Завет составляет часть Священного Писания, но он не говорил о нем. Он имел в виду что? Танах, Ветхий Завет, то, что он называл еврейскими писаниями. Значение, которое они придавали Ветхому Завету, неописуемо. Это было единственное существующее Слово Божье. Итак, мы будем давать определение библейским словам, каким образом мы отложим на время Новый Завет и будем давать им определение, основываясь исключительно на словаре, который существовал в то время, то есть на еврейских писаниях. Давайте-ка узнаем, что означает слово овцы, но прежде поговорим о паре стихов из Нового Завета. Иоанна 10.3. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его, и он зовет Своих овец по имени и выводит их все слышали этот стих но послушайте в четвертом стихе он говорит и когда выведет своих овец идет перед ними а овцы за ним идут потому что знают голос его и вы все знаете этот стих и позднее он говорит, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Если это так, то мы должны выяснить, кто овцы, потому что Он есть дверь для них. И мы найдем ответ. Вернемся к Еремии 50.17. Израиль рассеянное стадо. Львы разогнали его. Михей 2,12 непременно соберу всего тебя, Иаков. «Непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в вассоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства». Иезекииля 11, стих 16. Ничего, что мы читаем так много из Писания? Я не люблю собственные комментарии. Писание прекрасно объясняет само себя. «На это скажи, «Так говорит Господь Бог, «Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Я буду для них некоторым святилищем. Этого еще не произошло, когда он сказал это. Он говорит, «Я удалил их к народам, но я приведу их домой». Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Кто сказал это? Кто это сказал? Я не указал местописание, потому что хочу, чтобы вы это уразумели. Он говорит: как пастух поверяет стадо свое, так я буду искать овец своих. Знакомо, не правда ли? Но это сказал не Мессия. Это слова его отца в 12 стихе 34 главы Езекииля. И когда появляется Мессия тысячи лет позже, что происходит? Он произносит то же самое. Видите, когда я начал читать книгу сначала, я начал делать открытие. «Минуточку! Да ведь это же сокрытый Новый Завет!» Затем я читаю с конца и говорю, «Подождите-ка! Но ведь это же толкование Ветхого Завета!» Я начинаю понимать. Мне всего лишь нужно прочесть начало книги и найти определение слов, чтобы понять, что имел в виду Иисус, когда говорил, «Я пришел за моими заблудшими овцами». Итак, кто такой великий пастырь? Мы знаем, что это Мессия. Теперь, по мере того, как мы движемся вперед и обнаруживаем все эти вещи, давайте выясним, что говорит Писание о характерных чертах дома Иуды. Это поразительно, если присмотреться. Я исследовал все Писание в поисках информации о Доме Иуды, и вот как охарактеризован наш южный брат. Первое, у них есть закон Божий, Бытие
1: 49.10.
0: Второе, это они отвергнут Мессию. Третье, это что они не потеряют свои опознавательные качества, потому что вернутся из плена. Четвертое, их называют ближними, книга пророка Даниила 9.7. «Ближние», говорится в Писании. А вот характеристики дома Ефрема. И вот тут-то я и начинаю изумляться. Это невероятно. Начинает вырисовываться картина. Дом Израилев это 10 северных колен. Они были рассеяны между всеми народами после пленения. Они живут среди язычников. Осия 8.8. Они забыли имя своего Бога. И здесь я замер. И Еремия 23 стих 27 и вы можете убедиться сами. Там буквально написано о Северном Царстве Израиля, что их пастухи будут учить их другому имени Бога. Мы поем благословенное имя Господа, а 80% народа, поющего эту песню, даже не могут назвать имя своего Бога. Я здесь, чтобы сказать, что это Яхвы. Мы возвращаемся к пониманию важности взывания к имени Господа. У Него есть имя, и мы забыли его. Они богатые люди, Бытие 49, 22. Они не знают и не понимают закона Божьего и не соблюдают его. Я знал, что вы не поверите мне, и поэтому процитирую. Осия 8, стих 10. Здесь рассказывается о Северном Царстве и говорится, «Хотя они посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя-князей. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им, как бы чужие». Не знаю, как насчет вас, но когда кто-то начинал использовать слово «Тора», это пугало меня, я моментально говорил «легализм и рабство», пока не узнал, что на иврите это всего лишь означает инструкция, и я попал в большую проблему». У нас у всех есть инструкции. Если у вас есть правила для детей, значит у вас есть домашняя Тора. У нас полно Тор в доме. Каждый имеет Тору. У вашей жены, возможно, есть Тора для вас. Я гарантирую, даже если ее нет в письменном виде, вы ее знаете, так? Они называются не мой народ. Для меня это просто невероятно. Они называются сыновьями Бога Живого, дальними и потерянными овцами. Вот как называют Северное царство. И если мы этого не знаем, когда начинаем читать Новый Завет, то мы не сможем понять и две трети его из-за незнания всех этих значений фраз. Можете ли поверить, что Яхвы настолько проницателен, что выбрал умнейшего человека помимо мессии Иешуа, чтобы направить его к этому народу? И его имя было Рави Шаул, Павел который учился у от Гамалиила. А единственный путь стать учеником Гамалиила было знание всего Танаха наизусть, слово в слово. Итак, неужели вас удивляет, что Бог избрал человека, знавшего Писание, чтобы он мог безупречно вести дебаты согласно Писанию и пойти к находящимся вне Завета людям, чтобы привести их домой? Неудивительно. Большинство из них, когда соберутся, придут с Запада. И это привело меня в шок. Именно так и сказано. Взгляните сами. Книга пророка Осии, 13 стих 15 они придут с запада. Итак, упоминаются ли 12 колен в Новом Завете? Обычно все, что мы привыкли там видеть, это только язычников и иудеев. А где же 12 колен? Вот они, прямо здесь. 1 Петра, 1 глава, 1 стих. Вы читали это миллион раз, но никогда не читали таким образом. «Петр, апостол Иешуа Амашиах, пришельцам, рассеянным в Понте, Калатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца». Вы слышали, что сказал Петр? Пришельцам. На иврите это слово «гоис». Он обращается к язычникам, рассеянным в понте. А затем он говорит избранным. Там есть слово «галатия». Теперь мы знаем, что послание к галатам было адресовано кому? тем, которые были рассеяны, Северному Царству. Многие израильтяне из Северного Царства поселились в Галатии. Мы знаем это совершенно точно. Они никак не могут быть язычниками и наплеменниками, потому что Петр говорит нам, что они были рассеяны, а мы уже знаем, что слова «рассеяны» и «изгнаны» относятся непосредственно к Северному Царству. Куча книг понаписано о доктрине избрания, а я собираюсь решить эту проблему для вас в 10 секунд. Бог выбрал Себе народ и сделал Его избранным. Они отклонились от Его Слова, оставили заповеди. Он рассеял их среди всех народов и предопределил им вернуться. Все, готово. В книге Иакова говорится следующее. Иаков, раб Бога, и в самом первом стихе он говорит, и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в растении, радоваться. Но мы не понимаем концепцию двенадцати колен, и обычно пропускаем этот стих. Вы когда-нибудь интересовались, почему язычники и наплеменники? Кстати, вы видите, что Джим Стейли немного странный парень. Я задаю кучу вопросов. Помню, в школе я был тем самым ребенком на задней скамье, у которого всегда был еще один вопрос. Мои одноклассники хотели, чтобы урок быстрее закончился, а я хотел знать ответ. Есть ли среди вас подобные люди? Ты не можешь уснуть ночью, пока не найдешь ответ, верно? Что ж, я никогда не видел смысла в том, что все эти язычники, которые от начала ненавидели иудеев, и вдруг приходит некий Рави Павел и говорит, «Эй, послушайте, если вы хотите спастись, то там на улице есть еврейский раввин. Примите его, поклонитесь ему, пригласите в свое сердце, и все вы спасетесь». Не знаю, так ли это было в то время, но сейчас мы поступаем именно так, верно? По крайней мере, я это вижу. Посудите сами, не кажется ли вам это немного странным, что все эти отвратительные язычники тысячами, в одном только Эфесе сто тысяч отдавали своей жизни Мессии? Есть ли в этом логический смысл? Им даже не нравились евреи, и меньше того задумывались, что им нужно спасение. У них было полно богов. Но внезапно, ни с того ни с сего, они вдруг уверовали в послание Евангелия. Или же благая весть несколько отличалась от того, что знаем мы. Сейчас узнаем. Дело в том, что они не были обычными язычниками. В Священном Писании упоминается два типа язычников. Нам лишь нужно приглядеться внимательно. Первые — это язычники-иноплеменники, а вторые — язычники-израильтяне. Те самые, которых было пророчество, что они пойдут в народы, станут полнотой язычников, будут жить среди язычников, потеряют свои опознавательные признаки, а затем он призовет их обратно в свое время. В 9 главе Амоса 9 стихе говорится, «Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете» и ни одно не падает на землю». А это значит, что они находятся в самих домах у язычников. Елены израильтяне. Иоанна, 7 глава. «Я никогда не прочитывал этот стих так, как его дал Иешуа. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». И ответ, который дадут ученики, изумит вас, потому что они знали что-то, чего не знаем мы. И из-за того, что мы не понимаем этого, мы даже не ощущаем силы, заложенные в его словах. Он говорит это прямо здесь. Вот его ответ. «При всем иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в Елинское рассеянное и учить еленов? Вот оно, и учить еленов». Они не говорят о язычниках и на наплеменниках. Они говорят, не пойдет ли он к Дому Израилеву, живущему среди еленов, к рассеянным? Конечно, он бы не сделал того. Они же ведь нечисты. Корнилий. Большинство людей, которым проповедовал Павел, принадлежали к десяти северным коленам дома Израилева. Это были израильтяне-язычники. Все это описано, нам нужно лишь смотреться внимательно, чтобы это увидеть. И когда вы увидите это, вы поймете, что оно всегда там было. В послании к римлянам 9.24 Павел говорит, «Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как и Иосии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленной, и на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого». Когда Павел цитирует стих, многие ли понимают, что его нельзя выдергивать из контекста? Величайшим учителем, который когда-либо существовал, помимо Ишуа, был апостол Павел. Он не выхватывает стихи из собственной головы и не опускает контекст. Он знает, что Осия, первая глава, полностью посвящена Северному царству, которое последует по путям язычников, и из места, которое он называл вне Завета, из того самого места он приведет их обратно и назовет их сынами Бога Живого. Послание к римлянам 12. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. И это говорит ученый, знаток Торы. Он не христианин. Надеюсь, это не оскорбит вас. Он был основанным на Торе мессианским ученым». Люди назвали его христианским именем, но на самом деле он был тем, кто понимал начало книги. Он знал миссию своего миссии. Еремия 31, 33, один из самых популярных стихов Писаний, в котором говорится, «Но вот завет, который я заключил, с кем? С домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». Загляните в Еврит, вы будете шокированы тем, что в действительности означает слово закон. Это его Тора, который он вкладывает в нашу внутренность и пишет на наших сердцах. И буду им Богом, а они будут моим народом. Что является непосредственным объектом во всем этом предложении. Это его закон. Потому что если вам не на что опереться, вы упадете. Что это? Это оливковое дерево. Никогда не видели? Этому красивому оливковому дереву, на которое вы сейчас смотрите уже пара тысяч лет. Картина оливкового дерева. Что такое оливковое дерево? Римлянам 11 глава полностью говорит об оливковом дереве и указывает на 11 главу Иеремию. Это то место, которое он цитирует, говоря о его народе Израиля в целом, то есть к 12 коленам в данном контексте. «Зеленеющую маслиную, красующуюся приятными плодами, именовал Тебя Господь, а ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее». Угадайте, на сколько частей сокрушились ветви ее? На две. Итак, на этой стороне мы имеем вот это. А слева вы видите обработанную маслину. Могу ли я сказать на ту, что справа, что она, возможно, одичала? Можем ли мы просто сказать, что это дикая маслина? «Две маслины, одна природная, а другая дикая». И в последние дни эти две станут одним. Привиты к чему? Примели нам 1124 24 стих. Все знают этот стих. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии, которые являются природными ветвями этой маслины, привьются к своей маслине». В итоге мы имеем дикую маслину и природную маслину. Невозможно, чтобы они были язычниками и наплеменниками, так как ты не можешь быть какой-либо маслиной, будучи язычником из иного народа, потому что Библия определяет маслину как Израиль. И в этом-то и дело, что природная маслина, упоминаемая в Танахе как Северное Царство, превратится в дикую. Так и говорится, это не язычники и наплеменники, которых приводит Павел. Это рассеянные израильтяне, заблудшие овцы, которых ищет Мессия. Вернемся к Римлянам 11, ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о сей, чтобы вы не мечтали о себе. Что ожесточение произошло в Израиле? В этом контексте говорится только о местном Израиле, который существовал, о доме Иуды, о части до времени, пока войдет полное число язычников. Неужели же вы думаете, что Павел выдумывает это в порыве своей гениальности? Он цитирует Танах, благословение, полученное Ефремом, полнота язычников. Вот о чем он говорит. Северное царство возвращается домой, пока все они не вернутся. Вот о чем он говорит. «Итак, весь Израиль спасется». Многие ли из вас, как и я, думали, что евреи однажды все поймут, и все мы спасемся? Потому что мы привыкли определять Израиль как еврейский народ, но в действительности это означает, что весь Израиль, все 12 колен, рано или поздно вернутся. Вот о чем он говорит. Когда войдет полное число язычников, весь Израиль спасется придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Как раз здесь мы знаем, что он говорит о доме Израилевом. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Многим ли известно значение слова «грех»? В первом Иоанна 3,4 говорится, «Грех есть беззаконие». У нас возникает проблема, если мы избавляемся от закона. И каждый делает то, что ему кажется правильным в его глазах. И это то, где мы находимся сегодня. Ефесянам 2, стихи с 11 по 24. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, то есть вне завета, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, то есть южное царство, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, чуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Смотрите. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно». О чем он говорит? Об одном новом человеке? Тысяча лет все пытаются понять, что такое один новый человек. Ошибка, которую мы делаем в наших богословских семинариях, это то, что мы не читаем начало книги. Когда он соделывает из обоих одно, совершенно ясно, что речь идет о двух домах Израилевых разрушая стоявшую посреди них преграду. Взгляните на это. Один из наиболее неверно истолкованных стихов во всем Писании. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрая мир». Джим, но ведь здесь говорится, что он упразднил все заповеди. Ты уверен, что он говорит именно об этом? Это потому, что ты вырос в убеждении, что с законом Божьим было покончено? Запомните, что я говорю. Если вы упраздняете закон, вы упраздняете определение греха. А как может Бог, святой и праведный, в судный день бросить кого-то в огненное озеро за нарушение чего-то, что даже не существует? Это несправедливо. Арамейский перевод этого конкретного стиха удивителен. Он говорит здесь о том, что Он упраздняет наши штрафы, узы греха. Постановления, которые написаны против вас, когда ты грешишь, в Библии говорится, что есть книга деяний, которая будет открыта в судный день. Все эти штрафы были прибиты ко кресту и упразднены. Вот то проклятие, от которого Он нас избавил. Он сделался проклятием ради нас. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на Нем. Иудеи, Южное Царство, ненавидели Северное Царство за то, что те были вне Завета. Они не могли прийти и стать частью того, что делали иудеи в то время. Вот почему язычники имели стоявшую посреди преграду, 30-футовую стену. Иудеи держали язычников позади. Язычники вынуждены были проходить целую процедуру обращения в иудаизм, чтобы даже приблизиться к храму. Это тот процесс, через который проходил Корнили в Деяниях 10. Ефесянам 2.17. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Кто-нибудь помнит, где мы только что слышали этот стих? Знакомо? Как насчет Исаия 57? «Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово «мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его». Контекст намекает. Северное царство — это дальнее. Иуда же вернулся. Яхва имеет план для обоих царств. Вернемся к Ефесянам два, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Кого? Царство Божье. Помните, когда ученики спросили, «Ты здесь, чтобы восстановить царство?» О чем они говорили? О Северном Царстве. Израильтяне и уйдей знали, что единственный путь, как они победят своих врагов, это когда вернется Северное Царство. Почему? Потому что их было намного больше, чем в Южном Царстве. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы. Речь идет о Северном Царстве, о тех язычниках, но сограждане святым и свои Богу. Я всегда воспринимал это как язычника и наплеменника. «Я иноземец, я вне Завета». Нет, в контексте, который мы только что показали, он обращается исключительно к Северному Царству, к рассеянным овцам. Когда-то вы были вне Завета, а теперь вам будет позволено вернуться обратно в Завет. И для тех, кто не знает Торы, когда я скажу вам, почему, это взорвет ваш разум. Когда вы узнаете, почему на самом деле приходил Иешуа. «За кем приходил Мессия?» Вот что говорит Ешуа, Иоанна 10, стих 16. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, — говорит Адом Иуды, — и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». И в Иоанна 11, 51, продолжается. «Сие же он, Каиафа, первосвященник, сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Ишуа умрет за народ» то есть за Дом Иуды, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чат Божиих собрать воедино. Миссия, послание и цель миссии от самого начала, от первосвященника, пророчествующего по вдохновению Святого Духа, самому Ишуак, говорит это.
1: «Я
0: послан только к погибшим овцам Дома Израилева». Вот зачем Он пришел. Он пришел за Своими овцами, которые были рассеяны. Итак, зачем же на самом деле приходил Мессия? Джим, неужели ты говоришь, что Иисус приходил только за... Я знаю, некоторые из вас думают именно это сейчас. Но мы разберемся и в этом. Наблюдайте за тем, как все сойдется воедино, когда мы закончим. Готовы ли вы услышать величайшую историю любви всех времен? Она даже Шекспира выставляет в плохом свете. Вот она, величайшая история любви. Еремий, глава три восемь. «И я видел». Что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо? Помните это? Пророчество у реки Иордан, о котором я говорил. «Если ты не послушаешься меня, я рассею тебя по всем народам». Но прежде чем он рассеял их, согласно Иеремии 3.8, он с ними развелся. Возможно, вы скажете, «Это небольшое дело. Развелся, снова женился». Большое дело. Это большое дело. Почему? Потому что это серьезная проблема, о которой говорится, что даже ангелы жаждали узнать, каким образом он разрешит эту тайну. И тайна заключается в том, что как может Яхвы, разведясь со своей невестой, просить ее вернуться назад? Из-за этого стиха. Еремий 3.1. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна то «А ты со многими любовниками плудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь». Это когда Яхве говорит, «Эй, я собираюсь развестись с тобой, но возвратись ко мне, и я приму тебя обратно и прощу тебя». И тут все ангелы вскочили, «Минуточку!» Но кто же смелится сказать Яхве, что он не может этого сделать из-за следующего стиха, который он сам же и написал в Торе? Там говорится, «Если ты разводишься со своей женой, и она выходит замуж за другого, то ты уже никогда не сможешь снова жениться на ней». Никогда. Итак, представьте себе шок и ужас ангелов, хором кивающих головами. «Да-да-да!» Ну и как же такое может случиться? Это загадка. И вот что говорят пророки. Они желали выяснить, как все это разрешится. Но раввин Павел сложил все воедино. Смотрите, вы никогда не задумывались, почему седьмая глава к римлянам «делаю, не делаю, не хочу делать» Начинается как-то странно. Разве вы не знаете, братья? Ибо говорю знающим закон. Кстати, если вы не знаете Тору, вам не позволено читать седьмую главу. Вы смеетесь, но именно так он и сказал. Он говорит только к тем, кто знает Тору, потому что то, что я собираюсь сказать, как раз и находится на страницах Торы. И если вы не понимаете закона Божьего, вы полностью пропустите то, что я собираюсь сказать. Он говорит следующее. Закон имеет власть над человеком, пока он жив. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу». Здесь он ссылается на тот закон из левитов. «А если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Продолжим. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцией, если же умрет муж, она свободна от закона» не от всего закона, а от этого конкретного закона, и не будет прелюбодействия, выйдя за другого мужа. Так и вы, послушайте, что говорит Павел, это все то, о чем я только что сказал. Так и вы, братья мои, умерли для закона. Кому он говорит? К израильтянам из язычников. Мы знаем это из контекста. Он говорит, «Вы умерли для Торы, телом Мессии, чтобы принадлежать другому». Речь здесь идет о конкретном законе, и мы его уже определили. Вы умерли для того закона, он больше к вам не применяется, вы больше не прелюбодейка, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Все собираются воедино. Господа, жених умер за свою невесту. Воздайте ему хвалу. Спасибо, Отец подумайте на секунду у него есть невеста все 12 колен они разделились на двое. у него возникает проблема потому что он разводится со своей невестой он рассеивает их по всем народам он наказал им быть светом для народов но они не захотели все 12 из них осквернились они должны были просвещать народы поэтому он сказал у меня есть гениальный план потому что я Бог, я разведусь с тобой, рассею тебя среди народов, а затем ты будешь спасена благодаря парню по имени Ишуа. И ты даже знать не будешь, кто ты есть, но все равно будешь светом для народов. И в конце времен я позову тебя по имени. Мой Мессия воскреснет из мертвых, освободит тебя от закона прелюбодеяния и приведет домой. Вот она тайна, разрешающаяся в Новом Завете. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, теперь вас не удивляет, что сотни тысяч народа только в одном эфесе, когда Павел пришел и сказал, «Ребята, у меня есть отличные новости! Вы можете вернуться к завету, потому что Мессия заплатил за ваши грехи, освободил вас от закона блуда, и все, что вам нужно делать, это следовать за ним». И они пошли тысячами потому что они знали, что они были вне Завета. Теперь, толпы язычников, возвращающихся к Завету, — это страшное дело. И это совершенно другая история, так как после того мы снова все запутали. Но у Яхвы свой путь, он начинает очищать нас и учить тому, что из себя представляет Новый Завет, к которому мы вернулись. Кто-нибудь слышал о свадебной вечере Агнца? Друзья, вам придется полностью переосмыслить его значение. Это вечеря перезаключения брака. Это все о свадьбе, все о муже, все о жене. И если вы еще до сих пор не догадались, вы — Израиль. Вы и есть Израиль. Вы — Израиль. Возможно, вы пришли сюда, думая, «Ты не знаешь, что я баптист, а я лютеранин, а я вне конфессиональный, у меня нет деноминации. Но моя Библия говорит, что вы Иврим. Если вы прошли весь этот путь к Мессии, то вы перешли из смерти в жизнь. Так что если вы и есть что-нибудь, то вы христианин Иврим, как и я, привыкайте к этому. Джим, неужели ты говоришь, что единственные люди, которые могут спастись, это только потомки двенадцати колен Израилевых? Абсолютно нет. Помните, что случилось, когда они покинули Египет? Некоторые египтяне пошли вместе с ними. Те, что поумнее. Тогда Моисей приблизился к Богу и сказал, «У нас проблема. Все эти египтяне следуют за нами. Они не являются твоим народом. Что нам делать?» И Яхва решил эту проблему. Он написал следующее, «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Если они обрежут свои сердца, свою плоть и последуют за моим Пейсахом и моими заповедями, то они будут одним народом в моих руках. Пусть присоединяются». Это первое привитие, которое произошло в вашей Библии. Приготовьтесь услышать одну из самых удивительных цитат, которые вы когда-либо слышали. Профессор Тоттен из Ельского университета произнес эти слова, когда открыл для себя то, что я объясняю вам сегодня. Я не могу в достаточной мере воздать благодарность Всевышнему за то, что в моей юности он использовал покойного профессора Уилсона, чтобы показать мне разницу между двумя домами. Само понимание этой разницы является ключом, благодаря которому вся Библия открывается, и вряд ли будет преувеличением с моей стороны сказать, что человек, который до сих пор так и не увидел, что Дом Израилев и Священного Писания не имеет ничего общего с еврейским народом, все еще находится в младенческом возрасте, не более чем на уровне изучения библейского алфавита и до сего дня значение 7 8 всей библии полностью закрыто для его понимания теперь когда вы начнете читать свою библию и будете проходить через писание уже сейчас искры света вспыхивают повсюду вокруг вас ваша жизнь изменится когда вы поймете кто вы на самом деле есть позвольте задать вам вопрос неужели же все это только об израиле об избранном народе Неужели все это о 12 коленах? А как насчет 12 колен под одним царем? 12 учеников с одним царем, 12 коробов с остатками хлеба. В Евангелии от Матфея 19.28 Иисус говорит, Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолов судить 12 колен Израилевых. Иешуа исцеляет девочку, которая 12 лет. Он начинает учить в храме, когда ему было сколько? 12. Он говорит, что в каждом дне 12 часов, 12 месяцев в году. Он говорит в Откровении о 12 тысяч завещенных от каждого колена, 12 ангелов, 24 старейшины по два от каждого колена, 12 ворот с 12 жемчужинами. Древо жизни приносит 12 плодов по одному на каждый из 12 месяцев. История о 12 согледатых, история Иосифа, история Руфи, Нуамине и Ваоза. Это все о двух домах Израилевых. Сколько казней произошло в Египте? А, попались? Мы так доверчивы. Вы провели в церкви всю свою жизнь и все еще так доверчивы. Мы овцы. Вы знаете, что овцы — самые тупые животные на планете Земля? Согласно выводам ученых, они не видели собаку моего соседа, но в любом случае. Далее, два свидетеля из откровения. Так, два дома, дарование десяти заповедей. На скольких скрижалях они были нанесены? Десять заповедей на двух скрижалях. Неужели же вы думаете, он не мог поместить их на одну? Да он мог бы поместить их даже на ipad если бы захотел. Это все пророчество, господа. Сколько раз они были прощены? Притча о блудном сыне. Сколько там было сыновей? Два. Сколько сбились с пути? Один. Что случилось в конце? Он вернулся. Десять прокаженных, которые были исцелены. Два жезла из Езекия 37 главы. Один новый человек Евесянам два. Друзья, я пересчитывал это на протяжении четырех часов, по мере того, как изучал свою Библию. Это все об Израиле. И вот он лучший пример. Шерилл, могла бы ты на минутку подняться на сцену? Я хочу, чтобы вы это увидели, так как это, безусловно, самый лучший пример, который вы когда-либо увидите, показывающий, о чем на самом деле ваша Библия. Это моя лучшая половина. Моя жена Шерил. Встань сзади меня. Встань сзади меня. Это Эдемский сад. Адам и Ева вместе. Один дом. Это то, как оно должно было выглядеть. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему он вытянул Еву из ребра Адама? Он сделал это пророчество, что в определенное время Израиль будет разделен на два народа. Если бы они снова вернулись друг к другу и соединились в одну плоть, они снова стали бы единым целым. Леди и джентльмены, это Израиль, прямо здесь. В саду. Он повсюду. Спасибо. Куда бы вы ни посмотрели, Он говорит о доме Израилевом. Везде, куда бы вы ни посмотрели. Все, что нам нужно, это глаза, чтобы видеть. И уши, чтобы слышать. Встаньте, пожалуйста. Друзья, у нас один Бог. Его имя Яхва. У нас один Завет. Один закон, один мессия, его имя Иешуа, И у нас один народ, и это вы. Ваше имя — Израиль. Не забывайте этого. Вот кем вы являетесь. Итак, скажите это вместе со мной. Один народ. Под Богом. Единый. Со свободой и справедливостью для всех. Спасибо, леди и джентльмены. Прежде чем мы завершим это видео, я хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли время посмотреть это послание, названное «Кризис самоидентификации», которое, надеюсь, повлияло на ваше желание узнать больше о своих древнееврейских корнях. Это послание уже облетело земной шар, и тысячи, десятки тысяч людей посмотрели это видео. Отклики, которые мы получили, побудили меня добавить эту последнюю часть чтобы ответить на несколько крайне важных вопросов, которые часто возникают у людей. Итак, я пройдусь лишь по нескольким вопросам, над которыми, возможно, вы и сами задумались в данный момент, просто чтобы прояснить некоторые вещи, упоминающиеся в этом видео. Во-первых, один из наиболее популярных вопросов, возникающих у многих после просмотра этого видео, это «Вы хотите сказать, что моя родословная должна быть от одного из двенадцати колен Израилевых?» Чтобы мне спастись. Прежде всего, я хочу сделать это предельно ясно. Абсолютно нет. Это невозможно определить, к которой линии крови из Северного Царства вы принадлежите, потому что единственный род, который можно проследить, да и то с трудом, это родословную колено Иуды. Поэтому это важно, чтобы вы знали, что спасение не имеет никакого отношения к вашей родословной. Не имеет значения, являетесь ли вы наследственно коренным израильтянином или нет, как бы там ни было. Мы все смешанные народы со всего мира. И когда Павел говорит о том, что мы привились к маслению Израиля, это означает наше духовное привитие. Итак, я хочу, чтобы вы с самого начала поняли, что мы не только говорим о кровном родстве, но мы говорим о духовном привитии, чтобы стать детьми обетования. С его точки зрения, он знает, кто и откуда. Он знает происхождение каждого. И очевидно, что во время Великой Скорби, упомянутой в Откровении, по 12 тысяч из каждого колена в тот период истории начнут выдвигаться вперед. Так что он знает о родословных, а мы — нет. Поэтому на данное время для нас это не важно. Другой вопрос, который также часто задают — как насчет теологии замещения? Джим, разве это не теория замещения? Нет, ни в коем случае. Наоборот, это полная противоположность теологии замещения. Теология замещения основывается на предпосылке, что сначала избранным народом были евреи, а теперь им стала церковь или христиане. Эта версия полностью переворачивает все с ног на голову. Надеюсь, вы уже поняли, просмотрев это видео, что Израиль — это все 12 колен. И мне бы хотелось провести аналогию с футбольной командой. Предположим, все приглашены участвовать в команде, но он избрал капитанов команд идти и завербовать весь остальной мир. Существует 12 команд по числу 12 колен Израилевых. Итак, Израиль призван идти и вербовать весь остальной мир, чтобы они вошли и стали частью Завета. Так что теология замещения не имеет ничего общего с тем, что мы замещаем еврейский народ, поскольку еврейский народ — это всего лишь Южное Царство. Согласно римлянам 11 главе, их глаза, их сердца ожесточились, и они были ослеплены к Евангелию до тех пор, пока не войдет весь остаток евремлян, все Северное Царство, или те, кого мы называем «язычниками», пока полное число язычников, Мелуха, Гоим, не вернутся в Завет. Итак, по мере нашего возвращения в Завет, слепота, пришедшая на Иуду, снимется, и они станут ревновать, что и ведет меня к моему следующему вопросу, а именно, «И что же мне делать дальше, когда я знаю, что я еврей? Итак, когда вы начинаете осознавать, почему в вашем сердце такой мощный всплеск к Израилю еврейскому народу, это потому что вы их северный брат. Вы братья. И что же вам теперь делать, когда вы знаете, что вы еврим? Ну, во-первых, слово иври означает «перешедший». Надеюсь, что это зажжет искру и откроет понимание, почему некоторые из вас испытывают подобные чувства, особенно после просмотра этого видео. Когда мы приходим к мысли, что же нам теперь делать, люди постоянно спрашивают меня, как это применяется к моей жизни, что это означает. Если мы Израиль, друзья мои, то мы должны подчиняться заветам обетования, как говорит Павел. Мы один новый человек, о котором говорится во второй главе Евесянам. А это значит, что мы теперь несем ответственность. Теперь, когда мы знаем, кто мы, у нас есть миссия и призвание. Так что служите живому Богу Авраама, Исаака и всем своим сердцем, умом, душой и силой, и делайте это Его путем. Поэтому я бы хотел ободрить каждого из вас начать изучать Завет. Что это за Завет, который соблюдали наши предки, который назывался Торой? И как он работает? Имеет ли он отношение к сегодняшнему дню? Как можем мы, верующие в Иисуса, в Мессию Иешуа, Возбудит ревность в ком-либо из евреев, если мы каждый раз нарушаем шаббат едим громадные сочные сэндвичи с жирной ветчиной и таким образом оскверняем все то что библия называет святым и они об этом знают оставлю вас с этой мыслью однажды у меня состоялся довольно глубокий разговор в прошлом я знал одного еврея адвоката который был одним из наиболее ярых апологетов иудаизма здесь в сент-луисе он ездил по различным синагогам и учил как бороться с используя их собственный новый завет и доказывая что их иисус не является Мессией. в разговоре с ним я начал объяснять ему во что я на самом деле верю и он был изумлен он никогда не слышал чтобы верующий в иисуса соблюдал библейские праздники соблюдал шаббат понимал законы питания и верил в то что иисус соблюдал тору
1: он сказал тогда, Джим, я открою тебе секрет, почему
0: евреи не верят в Иисуса, вашего Мессию. И в этот момент я прижал телефонную трубку к Уху как можно плотнее, потому что не мог дождаться, что же он ответит. В чем же секрет, что они не верят в Иисуса? Казалось бы, это так ясно для всех остальных, что Он и есть Мессия. И он сказал, «Джим, потому что мы читаем книгу сначала, а вы, ребята, читаете ее с конца». Но начало книги говорит нам, что Мессия — это Тора, и что Мессия придет учить нас, как соблюдать Божьи инструкции. «Ваш же Иисус, как вы верите, пришел, чтобы покончить с этими инструкциями, и это полностью дисквалифицирует Его как Мессию». Мои глаза наполнились слезами, я начал понимать, всю глубину того, что мы охватываем в этой концепции кризиса самоидентификации, что Яхва начинает созывать Северное Царство домой изо всех четырех концов земли. Мы начнем на самом деле понимать завет и начнем видеть благословение, соблюдение праздников, суббот, и начнем делать библейские вещи библейским путем, но на этот раз через Дух Иешуа, через силу Руаха, и когда это будет происходить, еврейский народ заметил всех этих верующих в Иешуа исполняющих те библейские дела, которые они привыкли считать своими. Но мы их братья, как и они наши. И вот когда они это увидят, и увидят ту силу, и происходящие через них сверхъестественные вещи, то они начнут завидовать, и это откроет диалог. И как мы уже говорили в этом послании, весь Израиль будет спасен. Итак, я хочу оставить вас с этим местом Писания, Римлянам 8 глава, стихи 6 по 8. И я хочу ободрить вас просмотреть их самостоятельно. Это одно из наиболее сильных мест в Новом Завете, рассказывающее нам о сердце человека и о том, следует ли нам жить по плоти или по духу. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вражда против Бога. Плотской разум, плотские помышления – это ненависть к Богу. И это дает определение того, что такое плоть. Ибо закону Божию не покоряются или не покоряются Торе, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. «Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, этот отрывок дает определение тому, что означает «жить по плоти». Это значит не следовать Торе, закону Божьему. Жить по Духу означает соблюдать Тору через Дух Иешуа. И вот в чем различие, друзья мои, различие, меняющее весь завет на новый. У нас есть новый первосвященник, и теперь мы можем делать то, что Отец говорит нам делать, потому что мы имеем Дух живого Бога, живущий внутри нас, и Его закон написан на наших сердцах. Поэтому мы будем иметь желание угодить Ему, соблюдая Его заповеди, как говорится в 1 Иоанна 5 главе. Я советую вам еще раз посмотреть это DVD, разбить его по частям, исследовать текст Писаний, вдумываясь в контекст. Не верьте всему, что я говорю. Вы можете увидеть это сами в вашей собственной Библии. И последнее. Люди спрашивают, что бы я порекомендовал посмотреть после этого видео. Я бы ободрил вас просмотреть проповедь «Дело по Завету». В этом видео я разбираю фактически каждый стих Библии, который имеет отношение ко второму пришествию Мессии и его закону. Также советую посмотреть видео «Великая ревизия церкви». Это одно из самых сильнейших видео, которое у нас есть. Оно шестичасовое, очень глубокое, стих за стихом. Это для вас, студенты Библии. Оно дает вам шанс пройти через все, о чем мы говорим относительно беспокойства, связанного с законом Божьим, и Павла со всеми его неправильно понятыми стихами. А также у нас есть подробный разбор, стих за стихом, послание галатам и римлянам и множество других ресурсов. Но именно те, что я упомянул, на самом деле помогут стартовать именно студентам. Еще раз благодарю за то, что присоединились к нам в служении «Страсть к истине». Я Джим Стейли. Шалом.